0: bienvenidos a para la repuesta otra semana más estamos aquí eh, pues eh, este es como que el último video antes del mes del horror eh, yo le agradezco mucho a Jun que, que nos haya acompañado vamos a hablar de, de, de un personaje que yo lo conocí por todas las razones equivocadas sin embargo es, 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 es un personaje fantástico vamos a hablar de She-Hulk pero antes de eso quiero saludar a Jun que pues estaba perdido, ahora apareció, está en Singapur, ¿qué haces por allá mi hijo?
1: Sigo del otro lado del mundo, estoy muy contento porque las culturas aquí son muy distintas, preparándome mental y espiritualmente para hacer mi viaje a San Cristóbal de las Casas, a probar unos hongos alucinógenos, <risa> y probablemente la siguiente transmisión sea de allá, pero, pero sí. bien,
0: todo muy bien, muy contento. Qué bueno. O sea, vas de una selva a la otra. ¿Qué tal? A la candona, sí. Sí, muy bien, muy bien. <risa> eh, pues ten, tenemos, de, yo, yo tengo que confesar algo. Eh, yo conocí como tres She-Hulks diferentes al mismo tiempo y de repente me confundí mucho porque eh, en el canal 4 pasaban una caricatura de Hulk que era Hulk, el hombre increíble, pero era la ochentera. Era muy rara porque era muy diferente a la que yo había visto de los sesentas, retransmitida en los 80s En esa caricatura, Rick Jones traía cabello largo y un sombrero vaquero. Betty Ross era así como nada parecida a Betty Ross. Y entonces yo recuerdo mucho un capítulo donde sale por primera vez She-Hulk y tuvieron a bien traducirla bien como la mujer Hulk. Y yo estaba como muy emocionado y decía, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, que eres su prima y bla, 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 bla. Al poco tiempo de eso, eh, llega a mis manos el cómic número uno de Guerras Secretas, que pues obviamente me, 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 me explota la mente, ¿no? Al ver yo tantos superhéroes en el mismo lugar e interactuando. Lo hemos dicho en otros videos que, que pues ahora ya es casi semanal, ¿no? Que se juntan superhéroes, pero antes era muy extraño. Y entonces yo veo a la mujer Hulk ahí en Guerras Secretas y ella hablaba de que pues eh, había vivido aventuras con los con los Avengers y cosas así y después me entero de que She Hulk es la tercera She Hulk que yo conozco es parte de los cuatro fantásticos y está supliendo a la mole y entonces en mi mente de niño porque yo tenía siete ocho años yo no 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 caí en cuenta que era el mismo personaje no sé o si a ti te pasó lo mismo
1: a mí me pasó nada más en dos lugares distintos yo la leí primero en los Vengadores Ah, okay. Y después me enteré y leí cómics en donde aparecía con los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. Entonces se me hacía como un personaje raro de estos que traen de un lado para otro. Y que uh -huh. en realidad nunca pertenece a ninguno de los equipos. Porque bueno, Hulk claramente pertenece a los Avengers. Uh -huh. Y She-Hulk, aunque estuvo en los Cuatro Fantásticos, pues estuvo de suplente nada más. Sí. Y... Pues también me voy dando cuenta, ya regresando a sus orígenes, que es un personaje hecho como de bote pronto y al vapor así de chingale porque nos ganan los derechos. Sí,
0: a ver, cuéntame esa porque yo, no me, yo me yo me
1: sé algo diferente. Ah, se supone que estaba en la televisión la serie de Hulk Ajá. con Lu Ferriño y ya todos la conocen, ¿no? Y había un proyecto de que existiera también She-Hulk en la televisión.
0: No mames.
1: El problema de crear el personaje de She-Hulk como serie de televisión era que los derechos se los quedaba la televisora. Okay. Entonces tenía que existir primero eh, el cómic de She-Hulk para tener los derechos en Marvel y luego poder cederle los derechos a la televisora y que no se los quedara la televisora para siempre. Entonces fue así en cargo para Stanley the Way She-Hulk ahorita. Y entonces se creó She-Hulk en el cómic primero Y de hecho nada más es el primer número el que escribe Stan Lee okay. Después del primer número llegan otros escritores a, Creo que a Roy She Thomas She eh, Híjole, no estoy seguro No les estaría mintiendo si me invento uh -huh. un nombre Pero ya solamente el primer número de She-Hulk lo escribe Stan Lee Y fue por uh -huh. encargo así de rápido Y al final ya no se concreta el proyecto de She-Hulk como serie de televisión pero pues ya quedó el personaje ahí escrito en los cómics de Marvel.
0: Y fíjate qué cabrón, porque yo leí en los noventas un libro de la historia de Marvel y ahí supuestamente, pues yo creo que todo estaba como muy embelesado para evitar conflictos políticos y pues ejecutivos y ahí decían que era más bien como una ola para ganar y percibir público femenino y porque al mismo tiempo que ponen a She-Hulk sale Miss Marvel y sale creo que Dazzler en los X-Men. O sea, y eran como tres personajes femeninos así súper poderosos que supuestamente en este libro que yo tengo de Les Daniels dice que era para eso, para percibir público femenino. Pero creo que tiene mucho sentido lo que estás comentando porque pues ahora vemos que Sony y Fox le sacaron canas verdes a muchos ejecutivos de Marvel ¿eh? al no quererle regresar los derechos. Y tan es así que se habla de que después de Spider-Man la 3, Marvel va a dejar de apoyar todo lo que tenga que ver con Spider-Man para que pase lo mismo con que pasó con los 4 Fantásticos y con X-Men.
1: Pues Sony volviendo a utilizar a otra compañía para elevar sus productos, ¿no? Uh -huh. O sea, ya sí. le pasó a Nintendo, ahora le está pasando a Marvel, sí no pero manches. Sony parece que esa es su, su estrategia de mercado y le ha funcionado y le ha funcionado bien. Lo que comenta en, en esto de She-Hulk era que en el momento venían de que Million Dollar Man era una serie de televisión muy exitosa y era como ah, equiparable sí. a la serie de Hulk. Six también, Million Dollar Man, ¿no? Es que Six Million Dollar Man. Ajá. No sé por qué me confundí con la película de Million Dollar Baby. <risa> este, y luego también estaba la contraparte claro. eh, en Mujer y sí. por eso dijeron, ten, pues tenemos que sacarle también provecho a eso, hagamos un show uh -huh. de She-Hulk, que como ya dijimos no se concretó al final pero nos dieron este cómic y que está padre porque no buscaron hacer el personaje exactamente igual sí, a no Hulk. Sí, Le dieron sí, una personalidad completamente distinta, sus motivaciones son distintas, su origen también. Entonces, a pesar de que los dos son verdes y los dos se hacen grandes y fuertes cuando se enojan, uh -huh. cuando los lees, los sientes personajes completamente distintos. Y son primos,
0: cabe mencionar, ¿no?
1: Además son primos. Seguro fue escrito en estas temporadas que todos conocemos que Stan Lee escribía lo que pasa en cada página, cómo se llama el personaje uh -huh. y órale, el dibujante hacía toda la chamba. Que si no me equivoco
0: era Sal Buscema, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Ahorita les confirmamos, pero sí. Está,
0: estaba oyendo en un podcast que Sal Buscema es el dibujante de Marvel más prolífico de la historia porque es el único dibujante que ha dibujado a todos los personajes del universo Marvel en algún punto de su vida y que lo ha hecho bien. O sea, no como yo. rompí. Uh -huh.
1: Creo que es John Buscema.
0: Ah, el hermano. Sí, sí, sí. Ajá, yo... es John Buscema. Sí, sí, sí. Sal Buscema estuvo también un tiempo en, en, en Hulk y él fue como el que, el que le da ese look como medio despeinadón y cosas así. Ajá, ajá. ¿Y, y yo yo que...
1: lo conocí a ese dibujante por Spider-Man.
0: Sí, claro, Sal ¿no manches? Yo llegó un momento donde Sal Buscema era mi favorito al leer este okay. Spider-Man, era, era el que tenía yo, según yo, el trazo más limpio y el que dibujaba a los personajes que se parecían a los personajes, ¿no? Porque aunque okay. muchos defiendan el estilo de McFarlane, nunca se parecían los que él dibujaba, ¿no? Él era como, como su versión de las cosas, pero nunca se parecían a los personajes, ¿no? Empezando por Mary okay. Jane con cabello, ¿no? de, de. Era la
1: Mary Jane más fea.
0: Sí, de no, la no, historia, güey. Tú puedes también estar Pues eh, eh, es, es, es muy cagado porque eh, She-Hulk es abogada y pues ella ella casi casi es, es creada para sacar de los problemas legales de su primo a, a Bruce Banner, ¿no? Y pues eh, ella recibe, bueno, pasa un desmadre ahí que pues si no lo han leído no lo voy a contar. Pero pues Bruce le tiene que hacer una transfusión de sangre, por así decirlo, clandestina y de emergencia. Y eso le contamina la sangre a Jennifer Walters y se convierte en She-Hulk. Pero como comentó muy bien Hun, ella no es como salvaje. Ella conserva todavía su intelecto. Pero ella, ella al ser una abogada o retraída, muy insegura y hasta cierto punto eh, tímida, al convertirse en She-Hulk, ella desborda todo lo que no había podido desbordar como mujer, ¿no? Sensualidad, seguridad, este poder, todo todo ese tipo de cosas, lo cual es pues bastante agradable para el lector, ¿no?
1: Sí, es una chulada. De hecho, eh, este Bruce Banner que leemos en el primer cómic de She-Hulk es el Bruce Banner de la serie que está perseguido, uh -huh. que se está escondiendo todo el tiempo y que sí. va a pedirle paro a su a su prima abogada, ¿no? Y como bien dices. She-Hulk está cargada de energía sexual y de liberación y de empoderamiento, de fuerza incluso, eh, que eso lo hace para mí un personaje súper, súper valioso, incluso para los momentos en los que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero que además en esos momentos ya se podía ver esa semilla de güey, hagamos personajes, mujeres importantes, relevantes y completamente diferentes a sus eh, contrapartes masculinas.
0: Justo, justo eso yo te iba a preguntar eh, Stan Lee, mucha gente lo critica, mucha gente lo vapulea mucha gente dice que era un, ap un aprovechado y un oportunista, si le preguntas a Manuel Armas, para mí Stan Lee era un genio y era el Da Vinci de los cómics porque sabía hacer todo, yo esto te lo pregunto a ti porque obviamente ya no hay manera de averiguarlo, ¿tú crees que en ese momento Stan Lee estaba adelantado a su época y estaba eh, preveyendo ¿El movimiento feminista que se iba a venir en estos tiempos o se cagó?
1: Stanley siempre estuvo adelantado a su época. Siempre. Sí, uh -huh. O sea, fue el güey visionario que llevó a Marvel Comics. Sin ser el dueño y sin ser eh, la gran caca dentro del, del mundo editorial, uh -huh. empezaba a ver oportunidades todo el tiempo. Y no solo era en crear personajes más humanos, sino... En la chamba de marketing no había otro como Stan Lee, güey. Sí. Para hacer la cara de la empresa, ese güey se pintaba solo. Y para crear personajes como She-Hulk, totalmente adelantado. No, sí. no hay manera de decirlo, decirlo distinto. Y pues creo que ahí está. O sea, el legado es innegable y lo pueden ver todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, durante sí. los últimos 15
0: Sí, porque ahora ya están los, los contreras ahí, los que dicen, no, es que el verdadero genio de Marvel era Jack Kirby, no, bla, 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 bla. Y yo, yo siempre los, les digo, ok, dime cinco personajes que haya creado Jack Kirby para DC Comics. Y nada más alcanzan a decirme dos. Y entonces es cuando les digo, ah, Jack Kirby era un excelente dibujante, tal vez el mejor de esa época, pero no sabía escribir ni madres. Porque New Gods es aburridísimo. Para empezar... Pues
1: yo me acuerdo de un cómic que tú me prestaste de Black Panther, que era escrito y dibujado por Jack Kirby, que era una genialidad, güey. Ajá. Bueno, pero ese era Marvel. Sí, claro, claro. Mm. Yo creo que... Obviamente Stan Lee era un genio, pero además se rodeaba de gente genial. Uh -huh. Sí. ¿no? Porque okay. no podemos hablar de Marvel y decir toda la carga está, de creación estaba en Stan Lee, uh -huh. porque si Stan Lee no hubiera tenido los dibujantes y colaboradores que tenía en esa época... Seguramente claro. hubiera sido una historia completamente diferente y no hubiera sido quizá tan prolífico, porque seguramente le daba salida a sus ímpetus creativos por otro lado, pero uh -huh. no hubiera sido tan prolífico no en ese tiempo con Marvel. Claro. Y pues obviamente es una suma de todo, pero definitivamente el capitán del bote
0: era Stan Lee. No hay para dónde hacerse. Sí, porque si lo, si lo, si lo traslapamos a DC Comics, el único que más o menos le llega a nivel de poder y de creatividad era Carmen Infantino, ¿no?
1: Claro, que también sí, sí. vivieron unas temporadas increíbles. Uh -huh. Pero, pues bueno, el genio de Stan Lee es innegable. Sí, no, sí, sí. no hay manera, güey. Y los héroes de Marvel pues siempre han disfrutado de esta fama de ser mucho más cercanos a nosotros, de uh -huh. identificarnos con esos personajes y sufrir con ellos porque pues, así los hizo Stan Lee, ¿no? Más cercanos a la gente.
0: Y, y es muy cagado porque cuando me propusiste el tema, me llegó un meme que yo estaba buscando, pero lo borré, no sé por qué, o lo subí a la computadora. Eh, sale el anuncio de She-Hulk, la serie que va a salir ahora para, para Disney Plus. Y abajo el madral, pero el madral de gente quejándose y diciendo ¿Por qué convierten a todos los superhéroes en mujeres, Están violando la memoria de Stan Lee. O sea, pura gente que no sabe ni qué pedo. Y ya se estaba quejando. Cuando toda la serie ni siquiera se, empezó a, se ha empezado a filmar, ¿no? Y ya se están quejando. Y entonces eh, me da mucho coraje porque estamos viviendo en una época donde ya hay fake nerds. Y entonces y hay gente que cree que sabe de cómics y cree que sabe de superhéroes, pero no sabe nada. Pero son muy valientes para comentar en Facebook.
1: Es que me cago, en, no sé. Creo que ya me cagan un poco las redes también por eso, porque la gente no se preocupa por leer. No ni por informarse. Uh -huh. Leen los encabezados o los dos párrafos que alguien escribió en Twitter, en Facebook, en donde sea, uh -huh. y ya con eso creen que tienen toda la verdad y que pueden opinar absolutamente de todo. Sí, no y no Dense el tiempo cinco minutos de preguntarse, ¿es esto cierto? A ver, voy, voy a typear en Google, uh -huh. y Google me va a decir y me va a informar, y me va a ampliar la información, y voy a poder generar una una opinión, aunque sea un poquito educada, un poquito leída, güey, pero sí, no la manches. gente explota y empieza a dar sus opiniones de la nada. No sé si eso también venga un poco con los años, y entonces estamos viendo puro chamaco meco opinando en las, en las redes, pero cinco minutos para investigar, gente. O sea, escríbanle. Y,
0: y sabes que está, está muy cabrón, lo comentaba con Po hace poco, y a mí me gustaría zafarme de las cadenas y decir Sí, son los chamacos mecos los que tienen ahorita 20-25. Pero yo luego yo me topo gente de nuestra edad, cuarentones, que tampoco saben nada, pero le inventan bien chingón, ¿eh? Y dices, bueno, mames, neta, infórmate, güey. No, no, deja de decir pendejadas sobre todo porque ni siquiera sabes qué tranza. Y volvemos al caso Wonder Woman 1984, que la gente sigue diciendo que es una mala película cuando yo la puedo poner en el top 5 de las de DC.
1: A la madre, claro. Uh -huh. No sé si en el top 5, pero también me pareció una buena película. Uh -huh. eh, también es importante decir que se vale decir, no sé. Sí. Si te topas sí. un día en la vida con un tema y que no tienes ni idea, uh -huh. no pasa nada si dices, no, no sé nada de eso. No
0: sé, <risa> ya, pero Ajá. Yo, yo, yo siempre contesto, no sé, pero déjate investigo
1: Claro, Creo o es, no me interesa por... siquiera, ¿no? Porque también,
0: también no
1: tienes que entrarme a todo, güey. Es, no, no sé no, y no me no, prende no, de lo que están hablando. Y ya.
0: Yo, yo veo mucha gente eh, enseñando sus elecciones con el tráiler de Matrix 4, y a mí de, me da una flojera inacabable, Matrix. Y la gente, no, bla, 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 bla", y, y yo solo veo a ¿Cómo se llama este? A John Wick? En una película sí. de Matrix.
1: Aquí en los rips claro, sí. John uh -huh. Wick, otra vez. Sí, yo sí, creo sí. que es. Bueno, para no salirnos del tema, mejor nos regresamos. Sí,
0: claro, claro. Eh, Stan Lee, como lo comentábamos en el video de, de Superman y el anual de México, que por favor denle una checada, eh, Stan Lee no se aferra a lo que él inventa. Él pone las semillas, siembra eh, lo que está alrededor, la tierrita la mueve, le echa un poquito de agua y después él le regala la maceta a alguien más. ¿Para qué? Para que florezca. Eh, alguien que agarró esa macetita y le, le dio mucho, mucho, mucho amor a esa maceta fue John Byrne. San quien, John Byrne, dices tú? Y no, que alabado sea su nombre. Y pues, <risa> él, él redimensiona a She-Hulk de una manera que ha cambiado los cómics, no sé, o sea, hasta la fecha. Bueno, si a ti te gusta Deadpool y te gustan las bromas que hace Deadpool, como asomándose a la pantalla o al cómic o hacia ti y hace unas bromas, hablándote hacia ti como lector, eso no lo inventó Deadpool, ni lo inventó Ed McGuinness, ni lo inventó mucho menos Rob Liefeld, eso lo inventa John Byrne con She-Hulk, ¿no?
1: Sí, de hecho, eso me en automático me brincó porque dije güey, la gente se está así como que hay Deadpool que rompe, le han llamado la, la cuarta, cuarta pared, pared. Uh -huh. ajá, y John Byrne lo hizo muchísimos años antes Con, con She-Hulk Y me parece que de manera mucho más genial Mucho más auténtica
0: uh -huh. Menos y... meca, ¿no?
1: Sí, o sea, creo que Algo maravilloso que hizo John Byrne con She-Hulk Y se uh -huh. nota Es que dijo, me voy a divertir muchísimo con este personaje Todo lo que no he podido hacer en otros lados Y que no me han dejado Aquí uh -huh. lo voy a dejar fluir hasta donde tope, güey Aunque parezca una locura y aunque mis editores me digan que no, que eso no se vale y eso no se puede, no me uh -huh. importa, güey, lo voy a disfrutar como si fuera un niño. Y sí, cuando no. lees
0: estos cómics escritos por John Byrne de She-Hulk, lo sientes. Sí, no manches, no, no, no por nada, eh, She-Hulk por muchos años estaba al nivel de ventas de los X-Men y de Spider-Man y sobrepasando al Capitán, a Thor, a los Vengadores y a veces hasta los Cuatro Fantásticos donde ella también salía. Y entonces está súper cabrón ¿no? el, el nivel de, de popularidad que alcanzó She-Hulk eh, en ese momento. Es más, yo me atrevo a decir que si le van a dar una serie de televisión a She-Hulk, es por este run de, de, de John Byrne.
1: Y ojalá lo adapten, güey, porque de verdad es muy divertido. El, los cómics, al final de cuentas, como medio es entretenimiento. Y
0: uh -huh. venden
1: porque entretienen, güey. Y en este momento, pues, She-Hulk estaba pasando por un momentazo gracias a John Byrne. Y si uh -huh. eso logran Llevarlo a la televisión va a ser difícil que nos quitemos las comparaciones con Deadpool, pero, pero creo que sí vale la pena porque además, si ya lograron diferenciarla de Hulk, van a lograr diferenciarla de Deadpool completamente. Claro. Y, y si sí estamos con esa hambre de personajes femeninos, más personajes femeninos, uh -huh. mejor escritos, mejor
0: actuados que lo que nos han dado actualmente en Marvel, ¿no? Sí, no manches. Eh, bueno, ahorita hay muchos. este se están moviendo las, las aguas en, en Disney, Disney Company porque pues en Kennedy renunció a Star Wars y pues ella, ella acepta que su error fue sobre empoderar a Rey y pues creo que Marvel tiene que ser lo mismo porque Capitana Marvel es, una, es un personaje aburrido de tan perfecto que es. Y pues si sí, sí, sí. entonces con She-Hulk podemos ver este que se llama en la literatura griega el patos, el, el error, el que también la caga, pues es, es genial, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, y, y con esto vamos a evidenciar pues de nuevo nuestra edad, eh, yo recuerdo que por los 2000 había una serie de abogados llamada Ali McBeal, y entonces mm. Marvel estaba súper emocionado porque querían hacer lo mismo con She-Hulk y querían transformar a She-Hulk en Ali McVille y viceversa. O sea, querían sacar un, una serie que se pareciera a Ali McVille y entonces de ahí escribir otro cómic de She-Hulk que se pareciera a Ali McVille. Yo no sé si me aventaría a tanto porque Ali McVille era como tonta, era como torpe ella y She-Hulk es muy inteligente. O sea, yo creo que su nivel de litigio... Está al nivel del de, de Matt Murdock Por ejemplo, y entonces era como Muy complicado lo que sucedía Y a qué voy con esto eh, Si podemos ver aquí esta portada de John Byrne Que alabado sea su nombre Vemos que She-Hulk No tiene la ropa rota Es más, trae un vestido de noche Entallado, lo cual es el principio De lo que define al personaje ¿No?
1: Puta, sí, es que Le puso al menos En, en su ron, no sé 80 outfits distintos Es más, creo que John Byrne Tenía una vena por ahí que nunca había Explotado de diseñador de modas Sí, 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 sí. Y aquí se decidió a, a Soltar todo ese monstruo creativo Que traía detrás para las telas uh -huh. y, y, y se lo da a She-Hulk Aunque También he de confesar que su traje Rotito, del primer número También uh -huh. me gustaba, güey sí. sí, también se ve sexy, ¿no? Ajá
0: Sí, 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 y bueno, eh, todos, tú, bueno, yo, yo que dibujo, siempre hay personajes que, que como que no te salen, que tienes que hacer como un esfuerzo para que te salgan, y entonces tú empujas tu cerebro, empujas tu mano y empujas tu ojo para que ese personaje que no te sale, te salga. U, u, el buen Hum nos podrá confirmar que, por ejemplo, eh, John Byrne tenía una adicción, una fijación o hasta un fetiche con las mujeres de cabello corto. A Lois Lane le corta el cabello, a Wanda Maximoff le corta el cabello, a Sue Richards le corta el cabello y a Mockingbird, la esposa de Hawkeye, le corta el cabello. Y tenían un corte horrible de pelo, así como de señora cincuentona, que yo no sabía, a, a mí nunca me han gustado las mujeres de cabello corto. Y cuando yo veía que John Byrne hacía eso, no me gustaba naditita, naditita. Y yo creo que él se aguantó mucho, mucho las ganas de no cortarle el cabello a She-Hulk.
1: Oh, sí, porque además le pone una melena así, uh -huh. exuberante, güey. Y además sí, sí. de color verde.
0: Ajá. O sea, sí, 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 sí.
1: Es que entre, entre el cabello, los vestidos, la, la sexualidad, romper sí. el cuarto, la cuarta pared. Eh, incluso eh, She-Hulk hace patente... Y peleas contra John Byrne, que es su escritor y su dibujante claro. Y luego John Byrne además hace evidentes peleas entre él y sus editores mm. O sea, no mames la diversión que tuvo este güey creando este cómic Por favor,
0: sí. denle es, es. una
1: checada ya
0: Sí, sí, sí eh, ¿Tú cómo lo, lo, lo encontraste en digital? ¿Hay compendio así de Epic Collection o cómo lo encontraste tú?
1: Eh, no, yo creo que es el mismo... El mismo compendio que debes de tener tú. Tu... Ah, no, porque tú me prestaste los cómics
0: sencillos. Sí, claro, los sueltos, aquí están.
1: Pero no, es de Sensational She-Hulk. Okay. Y trae como los primeros siete números.
0: Ah, sí, pero sí. Bueno, a ver, habla tú para que te enfoque la cámara. Ajá, se
1: llama The Sensational She-Hulk. Y trae los primeros siete números escritos por John Byrne.
0: Pero fíjate cómo la portada sí es diferente, porque en el en el tuyo trae como un body. ¿Ya viste? Y aquí, por ejemplo, su cuello es diferente. Este claro. es como un cuello transparente y el tuyo ya lo trae cubierto como de, de blanco y el retoque que tú tienes es digital. Uh -huh. A ver, sí. Habla para que se tome la cámara. Sí,
1: la portada es completamente... No, no completamente, pero sí es bastante distinta. Así que si lo pueden encontrar como compendio mejor, porque además con esto de que ya viene la serie y no sé qué, se han incrementado mucho los precios. Yo quería comprar sí. un un She-Hulk número uno y ya cuando vi cuánto costaban dije, no, creo que no lo voy a lograr.
0: ¿Pero este o el de los setentas?
1: El de los setentas.
0: No manches. Sí. ¿Y ¿Te acuerdas que en Los Ángeles vimos todo un paquetito? Pues lo estaban vendiendo. Ajá,
1: con los primeros números.
0: ¡Qué cabrón! Hay que preguntar. Bueno, ahora que vayas a ver a tu amiga, a ver si <ríe> todavía lo tienen barato. Sí, y, caray. Pues, eh, de, de nuevo, John Byrne, que alabado sea su nombre, él... Tiene mucho respeto por lo que a mí no me gusta el término, lo he dicho muchas veces, lo que se le conoce como la edad de oro. Yo prefiero llamarle los cuarentas o la época de la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que John Byrne ama esa época, tal vez por su edad, tal vez por lo que le tocó leer, tal vez por lo que le tocó vivir. Pero de repente un día, pues junta a uno de sus personajes favoritos, que es el capitán, a otro de sus favoritos, que es Namor, la antorcha que él la trajo de regreso, y los mezcla con She-Hulk y entonces conviven con este personaje femenino que nadie se acordaba de él hasta que John Byrne lo regresa, que se llama Blonde Phantom, que era, no era otra cosa más que Miss Fury, Catwoman, eh, Brenda Starr Reporter, o sea, era, era de esos personajes que se hacían genéricamente en los 40s pero que sin embargo jamás se le dio el apoyo hasta que John Byrne lo rescata. No sé si, ya, si lo que tú leíste llegaba hasta este número por acá.
1: No hasta este ese número, pero este personaje aparece envejecida Ajá. y regordeta, sí, sí, recordando sí, sí. sus tiempos, pues, sus momentos mozos como superheroína. Y está chido porque ella está consciente de que es un personaje de cómic también. Uh -huh. Y que sabe que el tiempo en los cómics pasa distinto sí. Y que los personajes principales dentro de los cómics Se mantienen siempre jóvenes, bellos y poderosos Y los personajes tercerones o cuartones como ella uh -huh. Si envejecen y regularmente los traen a las historias nuevas Y que a pesar de que convivieron con otros personajes Si esos personajes son eh, principales, siguen bellos y hermosos Pero esta uh -huh. ya está vejentada y lo que quiere es tener un segundo aire dentro de los cómics para volverse a ver cómo se veía originalmente en los 40, ¿no?
0: Y, y su hija, su hija la chinga mucho, ¿no? O sea, es como una niña pesadona, así como que... <risa> sí, sí, sí. sí. A, a mí me sorprendió mucho ahora que volvía a releer esto, porque esta onda de, de la hija que chinga, que edito, y de la mamá como que frustradona y todo eso, recuerdo que eh, eh, él lo retomó, lo reempaquetó y se lo vendió a DC para quedar a la última Wonder Girl, a Cassandra, ¿te acuerdas?
1: ¿En serio? A casi?
0: ¡Wow! Sí, sí, sí. Porque ya ves que su mamá también como que trabajaba en un museo y todo eso. Es cierto,
1: eso. es cierto, sí, sí, uh -huh. sí.
0: Y ya de repente wow. casi... Siento que como que él, como que le, lo limpió, le dio una pulidita y se lo vendió a DC. Y le funcionó porque fue la Wonder Girl de los 2000. Ahorita ya creo que ya no sale en ningún lado, pero todos los 2000 tuvimos esa Wonder Girl. Va y viene,
1: va y viene, pero luego uh -huh. se les olvida y traen a Donna Troy de regreso y luego regresa uh -huh. casi y, y así van ya ves que sí. Donna Troy se ha muerto como 20 veces
0: Yo creo que es la que más se ha muerto de todos los personajes de cómics eh, Bueno, después de esto eh, quisiera preguntarte que si tú bueno, así, si a ti te, te se, se sintió bien supo bien, lo disfrutaste cuando se va a Fantastic Four She-Hulk
1: Sí, de hecho me gusta mucho la química que tiene con Ben Grimm, uh -huh. que se quedan como, como carnales, así casi que le habla si tiene pedo, y el otro le dice, sí, vente aquí, aquí, aquí siempre tienes tu casa, y no sé qué. Uh -huh. eh, creo que fue un gran, gran reemplazo. No sé si estoy convencido de... Hay como cierta nostalgia todo el tiempo acerca de que She-Hulk no tiene un hogar o no tiene un equipo uh -huh. Y el, el mayor hogar y el mejor equipo en el que ella ha estado Siempre lo tiene con, con los Fantastic Four Y creo uh -huh. que eso nunca lo ha, lo ha perdido no Siempre tiene como esa nostalgia Y claro. es algo de lo que a lo mejor coge el personaje No sé, todavía no, no termino de digerir esa parte Pero que no
0: pertenece a ningún lado Sí, y ¿sabes qué? Yo, yo de repente, yo cuando leí, cuando al final de Guerras Secretas que Ben Grimm, ya sabemos que Ben Grimm es súper indeciso y súper, este, pues como que un día piensa una cosa y al otro día piensa otra. Al final de Guerras Secretas, Ben Grimm dice, ustedes se regresan ahí a la Tierra, yo me quedo aquí, aquí soy feliz, aquí soy Ben Grimm, no tengo que andar con la piel de la mole, bla, 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 bla. Y entonces Ruth Richards se queda así de, madre señora, usted somos cuatro, ¿a quién vamos a meter? O sea, eh, Sue está embarazada, Johnny, pues sí está aquí conmigo, pero tenemos que ser los cuatro, ¿no? Y entonces la solución de Reed es invitar a, a Jennifer, a She-Hulk, a ser parte de los cuatro fantásticos. Yo la primera vez que la vi con el uniforme, que era el, no, no era el clásico azul, sino ya era el negro, y que la vi con el uniforme puesto, también dije, qué chido se ve. O sea, como que el Vera le, le dio una bocanada de aire fresco también al título de los Cuatro Fantásticos.
1: Sí, y no sé si fue una decisión consciente, pero Hulk contra la mole siempre han traído un pique durísimo. Entonces, ¿Sí? sustituir a la mole con un Hulk o con una uh -huh. Hulk, no sé si lo hayan hecho consciente, pero pues también estuvo chingón. También me gusta esa, esa decisión.
0: Sí, 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 sí. Y pues obviamente... Eh... Johnny Storm le tira la onda, ella tiene como mucho pegue con toda la gente que está a su alrededor, pero eh, al igual que Stanley Lee, John Byrne siempre tiene como la, la, la fijación de cimentar a los personajes con, con profesiones. Y pues Jennifer Waters, aparte de ser la, la, el músculo que deja, el, el que deja abierto la mole, también se encarga de, de, la, de las patentes de Reed Richards, de las cuestiones legales de los Cuatro Fantásticos, sacar de problemas a Johnny, cosas así, lo cual creo que es muy, muy, muy bueno y muy aterrizado por parte de John Byrne y le ayuda mucho al personaje.
1: Oh, sí. Bueno, y ese pinche Johnny que le tiraba a lo que se moviera, ¿no? Sí. <risa> <risa> no,
0: no, sé, no, no sé si, si, si te tocó, eh, y ahorita ya no lo pude sacar, y sería mucho desmadre sacarlo. Hay un cómic de los cuatro fantásticos donde un paparazzi se empieza a sobrevolar la, la torre de los cuatro fantásticos y She-Hulk se está, está tomando el sol desnuda y le toman una foto y se las vende como una revista de estas sensacionalistas. ¿Te tocó leer ese número?
1: No, qué chido.
0: Oh, está súper cagado porque sucede eso y entonces, este, pues, ella como abogada y como superhéroe empieza a buscar a este güey por todos lados para que no publique esa foto, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, ella es una figura pública y es una superheroína y es una abogada. Y entonces que la vean desnuda por la calle, pues, este, pues para ella es como una frustración. Eh, para no, no extenderme mucho, y por si lo quieren leer, pues, sí, es como muy cagado, pero Johnny eh, compra la revista, pero la revista viene mal. No sé qué desmadre hacen y She-Hulk sale con piel, piel rosita, o sea, con piel blanca. No. Y entonces Johnny dice, a ver, pero pues ahorita voy por tantita pintura verde para ver cómo se ve. <risa> y es pues como muy cagado todo eso, porque
1: Ay, eh, a, a,
0: ahora 2021 John Byrne es un viejito enojón, pero en ese entonces yo creo que tenía muy buen sentido del humor. Haber sido re divertido ese güey, o sea, de esa banda
1: que te encuentras y dices, sí quiero salir a echarme unas chelas o pasar uh -huh. una noche platicando con ese cuate, porque uh -huh. sí se nota que era re divertido el pinche John Byrne. Uh -huh. y, y además le dio el segundo aire y yo creo que el
0: mejor de todos los aires que ha tenido She-Hulk. Sí, 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 sí. Yo, eh, el último cómic que escribe John Byrne, hasta donde tengo entendido, y él se avienta esta portadaza. Que en los noventas eran muy comunes, pero ahora ya no se ven con cromo. Y este era de los primeros cómics que yo compraba con estas... Pues estas... ¿Cómo, de, cómo ponerlos? Como un plus, como una ventaja. Y fue el primer cómic de She-Hulk en inglés que yo conseguí. Y pues sí, fui muy feliz al tenerlo porque... Pues sí, eh, John Burns se despide de su personaje y él como que le da las gracias de alguna manera... Y, y él sabe que esto es así como su despedida Y hasta hace homenaje a otros dibujantes Como Frank Miller Y aquí podemos ver a She-Hulk Como si lo hubiera dibujado Frank Miller Y es como muy, muy cagado Y sí, los diálogos internos Que tiene ella con ella misma Aquí podemos ver que No sé, sí, yo estoy casi seguro Que este sí es Walter Simonson El que wow, dibuja Sí, así, seguro Que la dibuja así, pues como él dibujaba Thor, ¿no? Y pues así, este, este sí, no tuve la oportunidad de releerlo, pero yo recuerdo que me divertí mucho, mucho al verlo porque, pues aquí también haciendo burla a Rob Liefeld, ¿no? Con sus eternos y nunca faltantes bolsillos y esas, esas posiciones tan chistosas que siempre dibujaba. Y pues es una, no solo una autocrítica a John Burns, sino una crítica a ese cómic noventero que pues era... En, como le pondrían en inglés, over the top, ¿no? Siempre era como muy exagerado. Yo lo disfruté mucho, lo disfruto todavía, aunque hay gente que ahora se, se desgasta, ¿no? En decir que en los noventas, pura basura. No saben lo que hablan, porque si no fuera por los noventas, el cómic no estaría tan expuesto como está ahora. Aquí creo que muere un poco de She-Hulk. No sé si tú piensas lo mismo cuando se va John Byrne. entonces
1: pues es que siempre que se va un escritor importante en cualquier cómic, eh, perdemos ese hilo, ese momento importante en el que el personaje fue bien escrito, bien dibujado, bien llevado, bien editado y regularmente pues terminan porque se gasta, ¿no? O sea, es un uh -huh. momento sí. alto, se gasta el periodo del personaje, se va y este personaje de She-Hulk es de los que no sabes cuándo va a regresar, no sabes cuándo va a tener otra vez su, su título no sabe uh -huh. si la van a terminar metiendo en alguno de los equipos. Y finalmente es una lástima porque me parece a ratos incluso más, más interesante que, que Hulk. Claro. Uh -huh. y, y es una lástima que esté tan, tan abandonado. Bueno, esperemos que ya tome un poquito más de peso dentro del universo Marvel con la serie. Y, y además que ojalá que este momento que vivamos tan feminista las morras la agarren y la saquen y la pongan en todos lados uh -huh. porque pues sí, ese run fue, fue maravilloso, después la vimos esporádicamente en algunas cosas, ha regresado, ha tenido intentos de regreso, pero yo no he visto
0: ni leído algo que diga, ah no, vamos, qué chingón está she -Hulk. ¿Te acuerdas que Jeff Jones eh, en sus, creo que como siete números que le dieron permiso de escribir Avengers eh, Hace como que She-Hulk como que pierda la razón, y entonces se vuelve de nuevo de Savage She-Hulk. No sé, a, a mí, a mí, a mí, siento que sí medio me estorbó, porque el dibujante era muy malo, y no lo disfruté como lo que yo debía haberlo disfrutado. ¿Qué She-Hulk te gusta más a ti? ¿La que es como intelectual y como sexy o la salvaje?
1: No, intelectual y sexy. Sí, ¿verdad? O sea, sí, ¿de qué me estás hablando, güey? Es perfecta, y yo no sé qué le pasó a Jeff Jones, pero en Marvel yo no leí nada bueno. Recuerdo haber leído incluso los que me prestaste el Capitán cuando trae su escudo de energía. Ah,
0: no. Ah, no, ese sí. es Mark Waid. Es Mark Sí, Weed. Mark Weed. sí claro. Sí. sí, no, no, no. Jeff Jones creo que no está hecho para Marvel. ¿eh? Creo que él sí no le salen las cosas en Marvel. Este Dio Ronke... todo en DC. Uh -huh. sí. sí, sí, sí. Y pues no, no creo que haya sido como muy bueno. Eh, sin embargo, yo creo que la popularidad de She-Hulk le alcanza para que aparezca en el primer videojuego de los Cuatro Fantásticos que salió para PlayStation. Es un personaje, no es cameo, sino lo, la puedes utilizar a ella en vez, de, en vez de la mole o en vez de cualquiera de los personajes. Trae su uniforme de, de cuando estaban los Cuatro Fantásticos. Y también en eh, Marvel contra Capcom 3 hace su aparición. O sea, estamos hablando de que Namor no ha salido en un videojuego importante, Estamos hablando de que el Hombre Halcón no ha salido en un videojuego importante. Así podemos decir varios personajes que no han salido en videojuegos importantes. Sin embargo, She-Hulk lleva dos y que fueron muy exitosos, muy buenos.
1: Oh, sí. Bueno, Marvel contra Capcom. Uh -huh. Pasamos horas y horas y horas como enfermos jugando esa cosa. Uh -huh. Uh -huh. Y pues sí, ya lo decíamos. Es un personaje que vale mucho la pena, güey. Que desafortunadamente está ahí en la parte oscura y apenas lo están sacando a la luz. Y yo estoy muy emocionado con la serie, eh, soy de los que no ve trailers y no lee mucha información al respecto, me gusta llegar y que me sorprendan, uh -huh. y pues así voy a llegar con toda esta emoción al primer episodio a ver qué, qué han hecho con, con She-Hulk, pero tengo muchas esperanzas puestas, no sé si estoy haciendo lo correcto y llegar con tanta, tanta esperanza puesta, pero pues sí, sí me gusta mucho la idea.
0: Bueno, es que está muy cabrón, porque si estamos hablando de que la serie de She-Hulk va a salir en el 2023 y Fantastic Four va a salir en 2024, pues a mí ya me están haciendo soñar con verla también con el traje de los cuatro fantásticos.
1: No, Anche. Es que, es que o sea, para todos los que nos ven, nos escuchan, estamos asombrados del momento que estamos viviendo, o sea, ser fan de los cómics. Eh, a los 40 años, haber vivido todas esas historias y luego ver todo esto que estamos viendo en todos los medios explotar, ha sido una época indescriptible. O sea, hemos vivido emociones de todo tipo sí. y, y esta eh, perspectiva de que van a seguir viniendo los
0: personajes y van a seguir viniendo las historias sí. nos tiene vueltos locos. Que por cierto, un, un saludo a nuestro amigo Cómics de Grappa que siempre comenta en los videos. De, de Hum y yo. Muchas gracias por tu, por tu apoyo, muchas gracias por verlos, muchas gracias por comentar. Se nota que también te gustan mucho los cómics y, y, y que pues tenemos este, este lenguaje en común. Pues Hum y yo, pues tenemos años y años y años de tanto de coleccionar como de platicar, como de amistad, y pues por eso está, estábamos los dos aquí. Pero pues tus comentarios también nos gustan mucho y nos alimentamos. Bueno, solo el del panbol no me gusta, ¿no? Pero. <risa> no, no es Se
1: nota que también eres refriki.
0: Sí, 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 qué bueno que, que, que nos acompañes Y pues espero que también nos comentes en este video ¿Algo más que quieras comentar de She-Hulk antes de cerrar?
1: Eh, pues no, en realidad creo que ya dije todo Súper emocionado, me encanta el personaje Por eso lo propuse, porque quería releer Lo que tú me prestaste alguna vez También gracias por John Burns She-Hulk Y no se pierdan la oportunidad de darle una checada si quieren solo el primer número de, que escribió Stan Lee y luego mm. aventarse este compendio escrito por John Byrne, es más que suficiente para que se den una idea de quién es She-Hulk
0: Muy bien, pues muchas gracias y bueno, este, este video como, como decía hace rato es el último que, que hacemos antes del mes del horror y vamos a empezar el mes del horror con un personaje que, que yo cuando lo descubrí no sabía qué es lo que estaba leyendo ahora que lo releí me di cuenta de que no solo es un personaje que es tributo a muchos otros personajes sino también tiene su propio sabor y estamos hablando de Able Ernie y el inicio de Chaos Comics y nos vemos ya en el mes del horror aquí en Paralax gracias Jun
1: gracias a ustedes, vengo a Octubre ¡Woo!